0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Boloar o podcast sobre a NBA da Madre Mídia No episódio desta semana eu e Ricardo Brito Reis recebemos um dos reis do Twitter nacional o grande O Teu Mestre que é o maior fazedor de memes sobre a NBA que anda cá pelo burro. Falámos de minha Esqueta, dos Boston Celtics de possíveis destinos para Ben Simmons e de dilemas que envolviam saídas à noite com James Arden e Jared Dudley Tudo isto e muito mais com o apoio dos nossos amigos da Betano, claro. Vamos a isto? Bom. Ora então, olá a todos, o meu nome é João de Iris e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Guterres. Ricardo, estás bem? Estou sólido, estou sólido, Diniz. E hoje temos um convidado com nós que temos uh, como abriu a silly season uh, da NBA temos a figura mais silly da NBA no Twitter Tuga o teu mestre é o teu mestre ou é mestre teu ajuda-me a perceber não é o teu mestre é, é o teu, é o teu mestre. mestre é Ricardo temos o teu mestre contigo
1: sim ou o Jojo,
0: como preferirem eu como prefiro é que... <risos> o teu mestre Outro mestre, vou, Sim. prefiro ir por aí Sim, já que, jogo que, que se apresenta como nós, nós estamos a gravar isto remotamente e o seu, o, seu nome, o seu nome no Zoom é Striconabu, não sei se não sei se Se eu quero explicar.
1: Não, não quero, não quero pois.
0: Isto é um podcast sobre a NBA Striconabu okay. Mas por falar
1: nisso, nós estavas a dizer estamos a fazer remotamente, estamos a ver-nos e, e, e o e o teu mestre fez questão de decorar todo todo o, o sítio onde está Sim. e acave. tenho que dizer que a cave a cave tem que sublinhar com agrado uhum. que uma camisola de Lebambi está entre os vários objetos que decoram a cave a cave
0: verdade estilo de veneno em relação a Lebambi mas respeito Lebambi <risos> O Bambi que é, para quem não sabe, o pronto Sim. Só para. <risos> Olha, vamos
1: temos que explicar muita coisa neste episódio. Sim, não é? vamos não. explicar, um, um imaginário.
0: <risos> para quem não sabe, o teu mestre. Isto agora, isto agora se calhar é um bocadinho de polémico. O teu mestre é, é o insónias da NBA, ou o insónias é que é o teu mestre do futebol? eu epá. acho que é o Insónias eu acho que o Insónias é que é o teu mestre do,
1: eu, da vida em geral vamos, vamos lá, uh, passo em modéstia uh,
2: uh, o Insónias é que é o teu mestre das outras coisas todas <risos> é só
1: isto, larguei esta bomba,
2: é só isto <risos> não, epá, epá. é pá sabes que esse epíteto uh, começou com o Ricardo na, nas transmissões da, da NBA na Sport TV e uh, eu obviamente não o levei a mal pá, porque até eu, 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 sigo o trabalho do Insónias portanto, eu, eu achei que se coordenava com aquilo que eu fazia portanto não me, me ofenda-te, pelo contrário.
1: Se bem que há, se bem que há aí seguidores, atenção, há aí seguidores de grande nível, seguidores uh, no que a, a utilização do Paint 2.0 diz respeito. É, pá, pois é. Pois é. <risos> Mas não vamos entrar por isso. É melhor
0: não. temos O teu mestre que é, que é o maior fazedor de memes da N, NBA Twitter em Portugal. Vou ler o que está no, no, teu, no teu descritivo. Engenheiro de informático, designer, ex-militar, empreendedor e fã dos Celtics, e também ex-professor. Portanto, a primeira pergunta que eu, queria, que eu te queria fazer era o que é que foi mais duro para ti? A recruta na Força Aérea, ou ser professor na Escola <risos> Secundária Miguel Torga e <risos> <Epá. risos> uh,
2: Acho que foram as duas uh, duras por igual, digamos assim. Passo, passo a expressão. Uh, Eres professor de, quê? Não, Eres professor de quê? Eu era de TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Uh, que aliás foi a área que segui, já licenciado, quando entrei para, para a Força Aérea. Mas não, foram as duas, foram as duas experiências fáceis de, de levar para a frente, sendo que obviamente em termos físicos a recruta custou um bocadinho mais. Mas... <risos> Sim,
0: em termos físicos, certo. Bom, vamos começar, vamos começar o episódio por falar do, da Summer League. O nosso Mias já fez 4 jogos na Summer League. Nos 4 jogos teve média de 6 pontos, quatro, quase 5, cinco, cinco ressaltos, vá uma assistência, um roubo de bola um desarme de lançamento um turnover, 21 minutos de média uh, vou começar por ti Ricardo, fazes um um balanço positivo desta participação do Ketão ou ao contrário porque assim, ao contrário dos de, de outros rookies da, que foram selecionados na segunda ronda, ele não teve um contrato garantido, mas achas que as indicações que tem dado são, são boas Bom, são, há aí várias, várias
1: questões em relação ao contrato, de facto, tendo em conta o que tem sido uma um, tornado público do, de contratos que têm sido dados a outros jogadores de segunda ronda, parece que o Neemias acaba por ser um bocadinho prejudicado. Uh, vários jogadores até escolhidos depois dele, que têm contratos garantidos de dois, três anos até uh, e com valores muito, muito, muito superiores ao do Onemias. Ao Portanto. Uh, Vamos ver, poderá ter havido aqui alguma promessa de um contrato futuro, pode, pode haver alguma coisa que nós não tínhamos conhecimento, mas para já, essa, essa primeira nota. Em relação à Summer League, acho que o destaque tem que ser mais pelo, pelo coletivo. Ele os, os Kings têm, estão invictos, têm quatro jogos, quatro vitórias, vão jogar a final da Summer League com, com os Celtics do, do Jorge, do, do teu mestre. E portanto, já vamos perguntar-lhe sobre isso como é que ele. Como é que ele vai torcer por esse jogo por é que ele vai torcer nesse jogo mas, mas em relação a Anemias em particular a Anemias tem sido, tem sido vítima daquilo que é a Summer League que é uh, um torneio em que há muita gente que está uh, a tentar sobrevive, sobreviver e a tentar lutar por um lugar na NBA. E isso significa que, por norma, os jogadores que uh, têm a bola na mão, os bases, os, os extremos, os, os ball handlers, uh, procuram muito uh, jogo para si, para fazer números, uh, e, e os postos acabam por sair muito prejudicados desse, desse tipo de jogo. Ele muitas vezes anda ali a fazer piscinas, uh, só lhe falta a touca fazer piscinas, a dar uns bloqueios e depois para poder entrar no jogo tem que ser através do ressalto tem que ser através das sobras porque raramente é procurado pelos colegas aliás, da maior parte das vezes os pontos que ele tem marcado é quase tudo, resulta quase tudo de ressaltos ofensivos que ele depois tem tem segundas bolas, raramente a bola lhe chega numa, numa situação de ataque 5 contra 5 em meio campo, portanto ainda assim ele tem dado notas positivas sempre muita energia à exceção do último jogo que me pareceu de facto que o nível de energia dele estava bastante em baixo eu não sei se pareceu-me que andava ali até ligeiramente a coxear, não sei ele só jogou 14 minutos não sei se estará ali a, o tal, o tal o tornozelo que, que ele torceu antes da, da Summer League não sei se lhe estará ali a dar algumas dores mas mas nos primeiros 3 jogos o nível de energia é muito elevado muito bem na defesa um, teve o box plus minus o mais menos mais elevado da equipa nos primeiros três jogos apesar dessa ser uma estatística que sabes que eu não que eu não ligo muito porque é uma estatística não, mas agora coletiva ligamos, e que então, resulta do coletivo momento, agora ligamos agora ligamos é incrível é incrível incrível é incrível e, e é isso, e é isso. Está, acho que ele tem aproveitado aquilo que tem conseguido, uh, acho que uh, nota-se claramente que ele precisa de ganhar corpo para ser mais efetivo no ressalto, uh, sinto que ele facilmente consegue, com o um encosto, sair, sair ali das zonas próximas do sexto, e se calhar é uma área que ele tem que trabalhar muito no, nos próximos tempos, mas uh, a realidade da Summer League vai ser a realidade que ele vai encontrar na G League, e portanto é bom que ele se habitue a este registro de ter que lutar pelas sobras, uh, uh, trabalhar muito... E, e dar sobretudo energia e a tal âncora defensiva que é sobretudo esse,
0: esse o seu cartão de visita e aquilo que ele pode acrescentar à equipa Jorge uh, achas que os, os Sacramento Kings estavam preparados para ser uh, não pelo Twitter nacional, assim o <risos> Mias foi, foi renundado claramente que não, não é? nem eles
2: nem, nem, enfim nem, não, não queria já para ir, mas nem eles nem eu nem o treinador, não é? O Lucas, <risos> o Lucas Walton. <risos> uh, mas não, não estavam, não tavam. Não tavam, e nós também, não, digamos assim, acho eu, tavam, ficámos um bocado assoberbados, não é? Uh, quando de facto se deu portanto, a, a escolha no, no draft. E agora, até pegando no que, na explicação mais técnica que deu o Ricardo, acho que agora já nos passou um bocadinho essa, digamos assim, essa excitação inicial e já começamos a perceber que se calhar o melhor para ele será mesmo. Uh, Neste breve trecho, ir para, para a G League e onde, onde se poderá desenvolver uh, a, a sério e não levar com, estes, uh, com aquele garbage time do final de jogos, onde epá, enfim não, evoluía, não, não iria evoluir assim grande coisa. Um, mas pronto, voltando, para a expressão à vaca fria. Uh, uh, eles não estavam não preparados para isto, <risos> para a força do fogão.
0: Curiosamente, os, os opinion makers uh, ali em Sacramento, a malta que tem podcasts ligados aos 15 e não sei o quê. Eu sinto que gosta bastante de Onemias, gosto bastante da ideia de ter Anemias, e, e às vezes também para eles é incompreensível, por exemplo, algumas trocas, como ter lá o Tristan Thompson e o Alex Len e coisas desse género. Mas pronto, mas de qualquer das formas estaremos cá e, e vamos ver como é que isso vai correr, ainda, ainda no campo da atualidade. Tivemos uma troca que aconteceu. Então, esta então
1: eu e a Summer League, e a Summer League, já vamos e ao final, é ah falar, ok no Tens é um alinhamento
0: sobe. para a coisa, ok, ok. Temos um alinhamento, Ricardo. Tens também um alinhamento este programa. Sim, algum dia teria que ser. Sim, sim. Uh, tivemos, ainda na atualidade, tivemos também uma troca esta semana, uma troca bastante curiosa, que levou Eric Bledsoe, Eric Bledsoe, para os LA Clippers, e sendo que os Memphis Grizzlies receberam Patrick Beverly, Rajon Rondo e tipo chamado Oturo, que aparentemente joga na NBA. <risos> Sabes <risos> uh, que é assim que eles
1: falam do Neemias, da maneira que tu estás a falar do Oturo, é assim que é, eles falam é, do Mies. Não, é, 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 não é, é, não é, não é, não
0: vamos acreditar nisso, não é, é. não desculpa. pode ser. Peço desculpa, peço desculpa. Bledsoe, que é a segunda vez que é trocado neste, neste, neste verão. Ricardo, o que é que te para dizer sobre, sobre esta troca? Aparentemente os Clippers fizeram isto para poupar, para poupar algum dinheiro, cerca de 30 milhões de dólares, Achas que, isto, achas que estes dois jogadores podem ajudar os Memphis Grizzlies, a, o Rondo e o Beverly a almejarem verdadeiramente um lugar nos playoffs? Eu tenho dúvidas até que eles fiquem que eles estejam no plantel dos Memphis
1: Grizzlies no início da época com esta troca os Grizzlies ficam com 17 jogadores com contrato, portanto há dois que vão ter que salta fora uh, o Rondo eu acho que é garantido que salta fora, não me parece que faça parte dos planos do Rondo um, estar na terra uh, do, do senhor Elvis Presley do, da próxima temporada um, em relação ao Beverly epá, o Beverly que ia dominar os próximos 5 anos, não é? Steph Curry os últimos 5 anos foram teus os próximos serão meus o Beverly, um, se dominar os treinos em Memphis, será uma sorte, um, mas mesmo em relação ao Beverly tenho dúvidas que possa continuar ali, ali em Memphis, uh, se bem que ele vai, vai voltar a, a colocar ali em Memphis aquele, aquela célebre, aquele lema do grit and grind, uh, neste caso grit and grind and dirty, um, Sabemos como é o poisso do Patrick Beverly. Parece ser
0: um, um pois perfeito para o Patrick
1: Beverly. Sim, assim. mas eles agora até estavam até a jogar mais limpo. Ainda por cima, o Grayson Allen foi trocado, saiu de lá. Portanto, é, pá, todos mas temos os... sempre
2: o Dylan Brooks, não é? O Dylan,
1: cuidado. O... <risos> Dylan e quem <risos> Cabeças na mesma equipa. Não sei. isso é aqui, incrível. <risos> é. A fechar com o Dylan, quem Cabeças. Para quem Sim. não sabe, quem Cabeças é o Patrick é Beverly. Exatamente. E o Stephen Adams. E, imagina um single a fechar Jesus. com esses. <risos> Meu Deus. A, a, fruta, a fruta que vai ser distribuída nos jogos dos grupos vai ser o incrível. Tony
0: Allen o Tony Allen o Tony Allen está orgulhoso está orgulhoso está, não está a pensar voltar está a pensar voltar está a pensar
1: voltar <risos> mas sim em relação aos Muito em relação aos clippers Olha, é um, foram, foram se não, ia só dizer que em relação aos Clippers foram sobretudo um, motivos financeiros que, que levaram a esta troca. Os tais 30 milhões que tu disseste que eles poupam por causa de, do tax uh, e também um, ganham uma trade exception de pouco mais de 8 milhões, portanto ganham aqui alguns, alguns argumentos financeiros e fazem uma experiência de Bledsoe, porque eles fizeram uma experiência Reggie Jackson correu muito bem reabilitaram Reggie Jackson podem acreditar que conseguem reabilitar o Eric Bledsoe. portanto os Clippers transformaram-se numa clínica de reabilitação
0: dos jogadores da NBA. Ainda bem que falas nisso, ainda bem que falas disso, Ricardo na reabilitação de Reggie Jackson. Eu não sei se o, se o teu mestre esteve atento, mas eu e o Ricardo fizemos uma pequena aposta no quando quando a época estava a terminar, e a aposta era quem é que iria ganhar mais dinheiro uh, por ano o, no, no novo contrato o Reggie Jackson ou o Dennis Schroeder. O Schroeder e o Ricardo estava muito convencido que seria pois? Dennis Schroeder e aparentemente era o que tudo apontava para que sim, mas na verdade o Reggie Jackson <risos> vai ganhar para aí o dobro do Schroeder no, 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 neste, neste ano Ricardo, queres, queres dizer que eu sou o maior <risos> pior, Quero dizer que és o maior palhaço por trazer isso, isso à memória dos nossos
1: ouvintes <risos> sabendo tu que o Dennis Schroeder está a fazer uma aposta em si mesmo e que na próxima época vai receber um contrato de 20 milhões por temporada
0: claro, 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 claro que sim, claro que sim. então ficaste contente, teu mestre por, por receber o Dennis Schroeder é pá, Michel,
2: porque... por um ano aquele, a pagarem-lhe aquilo fiquei Epá, fiquei, claro. Incrível. pá, foi uma grande compra. Uma grande contratação. E, epá, mais do que isso, olhando para o plantel que os Celtics traziam da época passada, pá. o Dennis Schroeder vai encaixar ali bem. Vai encaixar ali bem com o Jason Tatum, com o Jalen Brown e, pá, e deixa. Marcos Smart já, já é Marcos garantido Mar... que fica, não é? Fica?
1: Sim, Al Horford. Pois, pá e. Josh Richardson, é só. Epá, sim. É só.
2: Epá, e o Dennis. Achas que vai ser titular? É, vai ser titular? É pá, para mim era o base titular. É pá,
0: sim. Para mim era. Mas eu não mando aquilo, infelizmente. Porque senão os Celtics não estavam na segurada. Mas isso implica, isso implica que os Celtics vão ter de jogar os Schroeder, Marcos Smart, Jason Tatum e Jalen Brown e depois com um Big. Achas que vão jogar assim? É
2: pá, não, não sei se jogarão assim, mas uh, eu apostaria nesses nomes que pudeste e num Big. Que no caso uh, pá, seria o, seria o Canter. Epá, para, para começar, no 5 Bases seria o Cantor. Mas, mas lá está, eu em termos de tecnicalidades, percebo pouco da modalidade. Portanto, <risos> esse tipo de análise eu deixo para quem sabe. No caso, <risos> meus queridos, das <deixo> convosco. <risos> uh, mas há mas apostar num, num big, epá, era, era o canta Aliás, que outros bigs é que. Não, temos Cornet temos ainda né Cornet e Robert Williams. E o Williams. Pois, ainda Albert é o Williams. Williams. É Williams O Williams, pois, o Williams pá, estava a esquecer o puto pá. Eu gosto muito, gosto muito do puto pá. É pá, Mas o Cantor, tem, o Cantor tem mais experiência pá, Para já Era usar o Williams no mesmo registro uh, que foi, Em que foi usado no ano passado uh, Mas pronto, olha quebra é o ao treinador Que percebe garantidamente mais disto do que eu Fazer essas coisas
1: Não sei, não sei, há ali muitas hipóteses uh, eu, depende da, da, da abordagem que eles tiverem para, para esta época porque se eles quiserem se eles virem que as coisas começam a funcionar bem e, e de repente tem a hipótese de fazer alguma coisa interessante na conferência este, se calhar vão apostar mais em veteranos e se calhar o Al Horford até pode ser titular uh, porque o Al Horford caiu um bocadinho em OKC, mas em OKC ele não era utilizado muitas vezes, aquilo já sabia que estavam a fazer tanking, ele agora ali novamente enquadrado em Boston, onde ele já esteve onde ele é muito feliz, a família dele agora adora estar ali uh, eu acho que ele poderá voltar a ser o Al Horford que esteve tão bem uh, ao serviço dos Celtics. Uh, depois depende da questão do base, uh, Schroeder ou uh, Marcos Smart. Uh, eu, o Dennis Schroeder não parece ser o melhor base para estar numa equipa em que os principais marcadores de pontos são dois extremos. preferia um base que fosse mais distribuidor, mais passador, uh, portanto parte um bocadinho dele se aceita mudar ligeiramente o seu registro, obviamente ele será sempre um marcador de pontos também, mas se aceita mudar um bocadinho o seu registro e uh, saber que ali há uma hierarquia e que é Tatum e Jalen Brown primeiro e que ele terá que ser sempre, na melhor das hipóteses, a terceira opção da equipa, um, mas também é verdade que já se leu por alguns que ele aceita qualquer papel na equipa dos Celtics. Portanto, ele aceita sair do banco um, segundo consta e, portanto, o Marcos Smart que está ali há mais tempo eventualmente, até poderá ser o, o base titular e o jogarem com o Josh Richardson e de repente tem o Dennis Schroeder e o Cantor, por exemplo, a sair do banco para fazer uma dupla de, que, que aguenta bem aquela, segundo, aquela segunda unidade. Portanto, há muitas hipóteses ali para o novo treinador, uh, o Imeu Doca e para, um, e para os Celtics.
0: Sim, a segunda unidade dos Celtics era parca ao nível da marcação de pontos, portanto, portanto o Schroeder ser, ser a figura da segunda unidade parece-me Parece-me que podia ser o que faria, o que faria mais sentido, mas, mas estamos cá para ver. Muito bem. Vamos então avançar para a nossa rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos da Betan, o Ana Bet. I'm not all in. Ricardo, não sei se foi por, no último episódio do Bola ao Ar, termos falado de odds de Fórmula 1 e MotoGP <risos> e beisebol, mas a verdade é que. Os nossos amigos da Betana agora têm odds para a Summer League. Odds a para sério? a Summer League, para os jogos eles da Summer não, League. Exatamente. Eles andam a não ouvir isto, a sério. Eles andam a não ouvir isto. A Summer League, como, como disseste bem, já tem finalistas, são os, os Kings, com, com, precisamente com os Celtics, já vamos falar disso. Houve quatro equipas invictas, os Kings e os Celtics são, são duas delas, os Timberwolves e os Pelicans também, portanto ali o, o, o final das conferências Tá, foi. ganharam ganharam a Samura peço desculpa peço desculpa não volto a dizer isto não. mestre não volto, não volto a dizer tivemos alguns destaque algum jogador eu não ouvi sim, sim. Alguns jogadores... tivemos alguns jogadores em de destaque o Cam Thomas dos, dos Brooklyn Nets que marcou ali um sexto meio impossível em morte súbita que a Samura tem morte súbita marcou ali um sexto meio impossível o Obi Topin que teve bem também o Emmanuel quickly esses dois jogadores que estiveram bem o bol 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 teve bem Ricardo Ainda, ainda, ainda estás na, na caravana do Bol bolo ou... Que idade é que, é que é o
2: bolo-bolo? Desculpem lá perguntar isto. Não, não, não ninguém sei.
0: sabe, ninguém não, não sabe. sabe, ninguém pois, sabe. Ainda está na Summer <risos> o, Bol o Bol
1: bolo Mas o bolo-bolo é, é.
0: Novo, Pois deve ser, Bol -Bolo, mas... tem 21 anos.
1: Como qualquer, ah, okay. como qualquer pessoa de sexagenária, ele estava em Las Vegas para jogar umas máquinas lá no, nos casinos e slots. acabou, por, mas... acabou, acabou <risos> por ir para a
0: Summer League. Deu lá uma perninha pois. Como é que está o teu coração, uh, Jorge, com, com esta final entre os kings de Nemia Esqueta e os teus Celtics? Vais torcer por quem?
2: João, é curioso fazeres-me essa pergunta, na medida em que <risos> eu vou-te responder muito claramente. Há coisas que se plantam outras e não há dúvidas aqui, o meu coração bate de lilás por Nemia Esqueta. Esqueço, por nomeia Esqueta, esqueço sequer Celtics, esqueço tudo. Uh, enemies e sacramento uh, fora de brincadeiras <risos> não, está pelo, pelo, pelo sacramentos
0: obviamente está lá o <risos> nem há dúvidas pá. certo acho que também pronto acho que é, é a única pessoa que podia não estar não estar a torcer por, pelos kings eras tu a única pessoa é eu podia Portugal, ser eu tá? eras tu sim, sim. Mas, mas aparentemente também estás já agora sim. hoje à noite hoje à noite já temos vários jogos os wizards com os peças os nuggets com os Bucks os thunders com os spurs e os suns com os cabs as odds estão todas na Betano no caso dos Wizards e dos Pacers, os favoritos são os Wizards um 62, um 85 no caso por exemplo dos Suns com os Cavs a odd está muito próxima um 70 para os Suns, um 75 para os Cavs aliás as odds de uma maneira geral na Summer League são todas muito próximas porque os jogos são, tendem a ser não vou dizer equilibrados mas tendem a ser de difícil percepção de, difícil de quem, é que vai, quem é que vai ganhar ou não amanhã à noite também há jogos Knicks Ox, Magic Pistons, Clippers Grizzlies e Bulls Hornets, todas estas odds já estão na betana, aqui curiosamente no caso dos Grizzlies com os Clippers os, Grizz, os Grizzlies são claramente favoritos estão com uma odd de 1.42 para ganhar o jogo, os Clippers 2.20 para ganhar o jogo Ricardo achas que <risos> vou-te fazer uma pergunta que vais já dizer que não mas eu tenho de fazer qual é que pode ser o significado dos Kings vencerem a Summer League? <risos> Pá, o significado é uh, podermos ter
1: um, manchetes absurdas na comunicação social portuguesa. Esse é o único significado. Uh, na minha esqueta! e feito Efeito minha esqueta Vai para a NBA e os 15 ganham o título da liga, entre parênteses, de verão, da, da NBA. Acho que vai ser uma coisa deste género. Ontem brincava com com um, um jornalista que está que está no, no Canadá mas que é filho de australianos e que ele é canadiano e, e ele gozava com o título de um, de um artigo do Record a dizer esqueta marca um ponto e os e os 15 estão na, na final e depois havia outra notícia que era colega de nomeia esqueta dá um murro no outro jogador durante a Summer League Portanto, é tudo efeito no Miasqueta. Portanto, eu acho que uh, os mídias internacionais vão começar a olhar para Portugal uh, e vão começar a ajustar porque o algoritmo uh, reage muito bem, a é Miasqueta. Uh, jogo de futebol entre Aroca e Tondela, uh, equipa do país onde nasceu minha esqueta vence outra equipa que tem no seu plantel um jogador que uma vez deu um like num post de Instagram de no minha esqueta. <risos> Uh, eu acho que vamos começar a ter coisas
0: destes
1: <risos> esse Muito é o efeito porque o resto, vale resto, vale resto não vale nada queria só Deus. dizer isto, só dizer é isto.
0: isto. <risos> uh, eu é. acho que acho que no máximo pode ser um bom tónico para os adeptos dos Kings para terem ali alguma confiança de que têm jovens que podem
1: <risos> uh, Epá, desculpa, rimos demasiado <risos> espontane... com demasiada espontaneidade não, mas, mas desculpa, desculpa,
0: desculpa. queria dizer uma coisa porque eu, tenho, eu, eu, não, tenho, eu não vi os jogos todos mas vi grande parte dos jogos dos Kings e gostei muito do do David Mitchell gostei mesmo sim, muito acho sim, que ele esse é incrível, esse acho, que ele incrível. acho que ele joga acho que ele joga acho que ele joga basquetebol e ele joga
2: bem. bem Ouvi dizer muito. que defende ele dá a, a outro Mitchell é verdade ou não eu não tive a
0: oportunidade de ver os jogos a respeito do
2: do do, do 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 jogo mas melhor, assim, defensor, muito, melhor sim, defensor sim melhor defensor é de cara não ataca tão forte
0: atacar mas a defender fogo a defender é incrível é verdade é da verdade. Ars a defender olha sabes, sabes quem é aquele da Ars a defender ao J.J. ao J.J. então se dá <risos> de Marcos Smart é muito forte
2: é
1: verdade
0: é verdade <risos> é, é, é. De Smart.
1: De Smart. Pá, agora por curiosidade eu vi, vi há dias no, no Twitter um, um post sobre os Kings não é que se sabe que é uma equipa que não está habituada a ir aos playoffs que não está habituada a ganhar eu ia dizer nos últimos tempos mas se calhar não é preciso dizer nos últimos tempos não está habituada a ganhar ponto final um, e, e achei curioso Luke Luke Walton, Luke Walton é, em termos de percentagem, vitórias, derrotas o segundo melhor treinador da história dos Sacramento Kings isso explica muita coisa, não é? com 43% de vitórias é melhor segundo... que o Ricardo Alemano sério, o Ricardo Almanel é o primeiro? o Ricardo Almanel é o primeiro o Ricardo okay. é
0: o primeiro Luke Walton é o segundo melhor treinador da história dos Kings,
2: <risos> atenção, dos a Kings. Atenção,
0: a atenção a isto atenção a isto <risos> muito bem malta já sabem que podem, podem apostar se quiserem claro, uh, na Summer League através do, do site da Betan. cheguem-se à frente ajudem-nos a, a manter este podcast e, e apoiem os nossos amigos da Betan também vamos avançar pode ser malta vamos às perguntas dos nossos patronos vamos lá então às perguntas do Patreon e ao seu jingle incrível
1: perguntas do
0: É está, temos duas perguntas hoje uh, dos nossos queridos patronos. A primeira vem do Alexandre Tavares, que pergunta assim, agora que a Poeira Simmons, Simmons está a falar do, do Ben Simmons, já assentou, qual acham que é o melhor destino para ele? Jorge, vou-te perguntar a ti primeiro, para além dos Celtics, qual é que achas que seria o melhor destino para, para Ben Simmons? Os Celtics. De... <risos> além dos Celtics, os Celtics. Ah, eu, enquanto é quer... adepto dos Celtics... Diz, assim, diz, diz. E ia-te perguntar -se tu, quem é que tu estarias disposto a abdicar nos Celtics para ter o Ben Simmons. Cornet, mas pronto, esse é free agent. Epá, o Carson Edwards, <risos> <risos> o
2: Grant Williams... <risos> uh, epá, mais dois ou três clãs. Claro. Romeo Lankford. Esse também. Tinha que ir. Tinha que ir muito rapidamente. Uh, deixava o puto o uh, Pritchard. tudo o que... Tudo o que fizesse vir o Simmons e que fosse-me, passa a expressão, mauzinho dos Celtics tinha que ir embora. Fora a brincadeira, eu gostava uh, uh, de o ver, por acaso, nos Golden State Warriors. Pá.
0: Não sei se não ia encaixar lá bem.
2: Eu gostava, mas claro, obviamente, preferiria que ele viesse para os Celtics.
0: Ricardo, onde é que achas que o, que o Simmons poderia assentar bem?
1: Uh, eu, eu acho que ele pode assentar bem em todo lado exceto em Filadélfia um, porque é um jogador de nível All-NBA em Filadélfia não, porque no fundo estaria a arriscar a sua vida todos os dias andando nas ruas de Filadélfia mas, mas de resto parece-me que ele assentaria bem em todo lado, gostaria muito também de ver nos Warriors sei que os Warriors, segundo consta um, têm dúvidas que Ben Simmons e Draymond Green possam funcionar em conjunto por serem dois jogadores que não lançam um, mas, mas eu acho que depois compensam por terem dois dos melhores lançadores da história do jogo para, para abrir o jogo. E uh, eu acho que havia há muitas formas de enquadrar o, o Ben Simmons na, na equipa. Adorava, adorava ver o, o Simmons nos, nos Warriors. Vamos ver, vamos ver. Mas fala-se de sacramento também têm, fala É fala isso. Outra
0: das opções que se tem estado em cima da mesa são os Kings que libertariam o De'Aaron Fox e não sei mais o que, eventualmente o Marvin Beck. Não, sei se Não, pá, tem que, que libertar Fox, Tem que libertar postos, pá.
1: Postos. Tem que ser Buddy Hill, Marvin Bagley, são os jogadores que estão mais na porta de saída. Não sei se
0: eles aceitariam libertar o De'Aaron Fox. Que, quer dizer, os, os Philadelphia 76 s também precisam de um base, né? A menos que apostem no, no Tyrese Maxey. Mas, mas pronto, ah, é uma se calhar vão esticar... Diz, 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 diz. Se calhar vão esticar
1: e tentar ver se Portland, se o Lillard fica, faz mais pressão com Portland e eventualmente ver se, se, se dá para, para fazer uma troca direta Lillard-Simmons,
0: acrescentando ali com, com salários e tal. Talvez seja uma hipótese. Portanto, Kings, Blazers, Warriors são parecem ser os, os destinos do Ben Simmons, ou, ou os possíveis destinos do Ben Simmons. Outra pergunta que tínhamos dos nossos patrões é do Nuno Coceiro que diz assim, acho que é uma estreia, acho que o Nuno nunca tinha feito uma pergunta, portanto, obrigado Nuno, obrigado Nuno, obrigado por isto. No seguimento do documentário Untold, da Netflix, qual consideram a pior equipa da NBA a ganhar um campeonato desde 1990? O documentário Untold, da Netflix, não sei se vocês já viram, mas é um documentário sobre algumas histórias do mundo do desporto, e o primeiro episódio foi sobre o Malice at the Palace, que é o infame jogo em que Ron Artest, Stephen Jackson e o coitado do Jermaine O'Neal, pelo menos no documentário percebes que é coitado do Jermaine O'Neal eh, envolveram-se em desacatos com adeptos dos Detroit Pistons os Detroit Pistons tinham sido campeões na época anterior e portanto envolveram-se em desacatos com eles e foram suspensos uh, por uma, uma porredão de jogos o Ron Artest acho que foi suspenso para aí 60 jogos ou 70 jogos o Stephen Jackson uns 50 o documentário é bastante bom e aconselho mas não sei se o Ricardo e o, e o Jorge têm ideia de qual é que foi, ou têm pensamento sobre qual é que foi a pior equipa da NBA a ganhar o campeonato sobre desde 1990 Ricardo. E este é meu lucky Bucks, mas depois arrependeste, não foi? Sim, <risos> sim, <risos> depois pensei duas vezes,
1: epá. Sinceramente, eu acho que todas as equipas, se chegam ao título, têm que ter mérito. Não gosto nada dessa ideia de a pior equipa. Sei que há muita gente que aponta os tais Detroit Pistons do, do Chauncey Phillips e do Ben Wallace, Uh, lá está, porque não tinham estrelas uh, acho que é muito mais para aí, não tinham estrelas era uma verdadeira equipa, era muito low profile era sobretudo através da defesa portanto é, é antítese de tudo o que a NBA gosta de vender gosta de vender o produto jogador gosta de vender o ataque, gosta de vender os highlights e essa equipa não fazia highlights uh, os highlights era conseguir ganhar um jogo a marcar apenas 82 pontos uh, isso era o highlight deles um, eu, como gosto muito de defesa e valorizo muito defesa. Não posso dizer que essa foi a pior equipa a ganhar um título, portanto não, vou, não consigo dar-te uma resposta. Posso tens arriscar, outra, tens outras quiserem.
0: alternativas? Tens outras alternativas? Tenho uma alternativa da pior equipa a chegar às finais, se calhar ah, okay. chegar às finais que foram os New York Knicks em 1999, ano em que houve lockout, portanto, houve muito poucos jogos na época, os Knicks ficaram em oitavo na conferência este e ainda assim foram às finais, sem o Patrick Ewing, que estava lesionado, que era a estrela da equipa, e com, uma, e com, com por exemplo, a dupla de bases, era o Chris Childs e o Charlie Ward. Está que, tudo vindo. Tudo os, tudo. Nossos, os, nossos, os nossos ouvintes mais novos não devem reconhecer, e há uma razão para não reconhecerem, <risos> há uma razão para não reconhecerem, porque de facto não eram, não eram, não eram incríveis. Ainda assim, tinham um lateral Spruwell, que merece, merece sempre algum algum destaque lateral esquerdo parece-me um tipo de jogador que Jorge, Jorge deve apreciar Gostava, sim impetuoso, pá. <risos>
2: impetuoso não ao nível não ao nível eu sei que é um, é um bocado redutor dizer só isso mas impetuoso não ao nível de cabeças mas ainda assim, uh, impetuoso. E eu aprecio essa qualidade dos jogadores de, de, de basquetebol.
0: Sim, se, se Latrell claro. estivesse nos Indiana Pacers naquele, e tivesse levado com uma cerveja em cima com o Ron Artest, há poucas dúvidas que também escalaria a bancada. Para... Não há nenhumas <risos> dúvidas. Há escalaria <risos> com todo o ímpeto que teria naquela altura no, no corpo. Sim, <risos> Nenhuma sim. dúvida. Nenhuma dúvida, sim. Pois pronto, era, era uma das principais estrelas, depois também havia o Alan Houston e o... E o Larry Johnson, mas, mas se calhar foi a equipa, vamos dizer assim, menos forte que chegou às finais no, desde 1990 para cá. Muito bem, antes de irmos embora, temos aqui algumas perguntinhas para o nosso, para o nosso Jorge. Rica Ricardo, queres começar tu ou começo eu? Começo eu com trocas, com trocas hipotéticas, que são 60%. Se tá bem, favoritas. tá bem. Faz, faz trocas,
1: que eu tenho aqui umas perguntinhas para. Não são perguntas dos patronos, são perguntas para o mestre. Uh, devíamos ter um jingle para isto: Perguntas para pois o mestre. Eu, eu, eu posso, eu
2: posso, e agora. Faz lá, faz segmento, fiz uma voz radiofónica. E agora, uh, caros ouvintes de Baloar, o segmento que segue, se segue auto-entitola-se Perguntas ao Mestre, Mestre, Mestre. <risos>
0: <Aqui> está. <risos> Mário Graça, no seu boludo. Mário Graça. Aqui está. Aqui está. Foi isto? É, estamos, tô cá está. Cá, estamos. tocar tocar Manela Cássio, cá. <risos> <risos> Então eu trouxe aqui duas trocas hipotéticas, sendo tu fã dos Celtics, para perceber se tu concordarias ou não com essas trocas. Hum. A primeira troca era enviar para Portland o Jason Tatum e receber o Damian Lillard.
2: Epá, epá. <risos> epá, <risos> essa é pa, é pa, é pa. Isso é complicado. Um, o Tatum é mais novo, não é? Tem tem uma margem em teoria. Porque são muito superior ao Lillard, pá, mas o Lillard é daqueles que, que me tocam ao coração. Pá. Não sei se não cederia. E se calhar enviava o Tate e recebia o Damião. Pá. Eu gosto
0: muito do Damião. Ricardo, fazias isso ou não? <risos> Esta é dura, eu sei. Não, é é, é das difícil. É difícil. Desculpa, melhores. Lillard
1: só, só para dizer que
2: aliando-me, obviamente, se o encaixe seria bom, se não, só jogador por jogador. Eu sim, só sim, considero sim, isso. Sim. Okay? Pronto, só isso. Só
1: Sim, assim, uh, o Lillard, nesta altura, uh, é super-estrela, uh, o Taito me está a caminho de ser super-estrela, mas a questão da idade que, que o Jorge fala é muito importante, porque ainda é uma diferença considerável, o Lillard é para ganhar já, uh, já está bem dentro do seu prime, e portanto teria que ser para ganhar já, isto significaria que ao lado do Lillard teria que estar uma equipa uh, habilitada para poder ganhar já. É, e portanto não sei se faria essa troca por muito que uh, eu prefiro a Lillard, a Tatum e gosto muito do Tatum, mas a Lillard é a
0: Lillard E se fosse o Jalen Brown pelo Damon Lillard, trocariam ou não? Oh, muito mais fácil eu pelo menos, muito mais fácil ainda que uh, o Brown também tenha
2: muita margem de progressão, mas é pá não sei se chegará ao nível a que, em, em teoria chegará o
1: Tatum mas é que não hesitaria tanto ele aqui, bom, eu aqui alinho no, no discurso do mestre. Ele <risos> é mestre por alguma coisa. É mestre por alguma coisa. O é. Jalen Brown acho que já está mais perto do seu, máximo, do seu teto máximo uh, e acho que nunca será super estrela. É uma estrela, é um jogador incrível, mas não é, não é um lilas. Muito bem.
0: Por falar em Jalen Brown, é a segunda troca hipotética que eu tenho para ti, que é enviar Jalen Brown para Milwaukee e receber Chris Middleton. É pá, eu queria o Chris Middleton eu queria o Chris Middleton, claro <risos> é,
2: pá, sem dúvidas se, se for só isso, sim Chris Middleton, é só, claro é sim, sim, sim,
0: sim, sim, sim e tu, Epá,
1: não sei eu também não sei, não, não, tenho, sei não tenho não tenho certezas não, não sei são jogadores idênticos que oferecem muito da mesma coisa um, acho que o Middleton cresceu muito também com este último ano uh, numa série de coisas tornou-se mais clutch tornou-se mais capaz de assumir em menos decisivos um, uh, não sei, mas o Jalen Brown é mais atlético, mais disponível se calhar fisicamente. Melhor defensor.
0: Melhor defensor.
1: Melhor, melhor defensor. O Middleton não, não, não estraga assim tanto, mas, mas sim, Jalen Brown melhor defensor, claramente. Não sei, não <risos> sei se trocaria. Não sei se trocaria. Estou muito,
0: orgulhoso. Epá, estou muito orgulhoso dessas minhas trocas, porque normalmente... Que nos fazem pensar, nos fazem vacilar. Não é? normalmente, normalmente são sempre coisas tão, tão ridículas. Ui, vocês não pensam não pensam tempo nenhum, mas esta é vez eu que... Senti que, senti que eram fortes. Ricardo, queres fazer é as verdade? Tu, perguntas tu, és, ou... tu és freguês do ridículo, é verdade. É Sim,
1: verdade. <risos> Sim <risos> por falar em ridículo, tenho aqui Sim. algumas perguntas muito boas. Um... Uhum. Tenho aqui quatro perguntinhas para uh, o mestre, uhum. uh, mestre. Sim. Uh, em primeiro lugar, uh, eu fiz estas perguntas com um objetivo uh, simples. Uh, eu sabia que tu, uh, vindo aqui ao, ao Baloar, te ias controlar muito para uh, não, <risos> não, <risos> não soltar o, meu... o teu vernáculo, mais o vernáculo nos é mais natural, não é? Sim,
0: e o meu obrigado desde já, porque antes ainda de não acabou, começarmos... é João, ainda eu é não acabou. É mas queria só dizer que antes de começarmos. Uh, parecia, isto podia parecer uma, uma tasca <risos> mal afamada, mas melhores pá, são melhores. Mas de facto de, há, que, há, que, há que dar os parabéns a, ao, ao teu mestre porque ele tem-se tem contido bastante. Foi a pneia, pá. <risos> Põe a Quando a gente desligar vai começar a disparar, vai começar sim, a disparar.
1: Uh, mas, mas eu vou testar, vou testar os teus sim, limites. Vou testar demora. os teus limites. Uh, quero perguntar-te antes de mais: uh, qual é? o teu maior ódio de estimação atualmente na NBA são as Lebronetes os adeptos do Lebron que o defendem de forma cega com unhas e dentes uhum. ou é uh, um, uh, o cabelo de Traian é pá, é o cabelo
2: é o cabelo <risos> do Anão Careca pá. o cabelo <risos> do Anão Careca pá. não consigo, não consigo lidar ainda e repara, tenho quase 37 anos e não consigo lidar com aquilo não percebo, não percebo como é que aquele homem consegue ter para ele, orgulhosamente, não é? Aparentemente, o ónus de ser o, 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 o careca mais cabeludo da NBA. Quer dizer, um gajo que ainda por cima tem dinheiro, não é? Tropeça em notas. O gajo de manhã, espreguiça, ah, tropecei numa nota, grande. Como é que não faz nada aquele cabelo? Portanto, pá, LeBronetti, sim senhor, fazem mal o morticário. Às vezes muita. Uh, mas, ainda assim, são fãs e admiradores do LeBron, LeBambi. Uh, mas o cabelo de Triangle, pá, não há paralelo. Aquilo é horrível. Não se
1: faz. Ninguém merece ver. Muito bem. Muito, muito controlada, muito controlada esta resposta. Uh, muito controlada. Sim, sim, sim. sim. Vamos lá. Bora. Uh, mais uma questão. Agora vamos jogar um jogo do preferias.
2: Ok. Uh,
1: três, perguntas, três perguntas para o jogo do preferias. Primeiro começamos soft e depois vamos subindo em termos de intensidade. Uh, um, a primeira questão. Preferias viver o resto da tua vida com as mãozinhas de Yaka <risos> ou com as perninhas de Carson Edwards oh, 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 oh. epá, o resto da vida então vamos lá, vamos
2: para partes portanto, aquelas pernas, o que é aquilo, não é? são pernas, enfim de gajo cuja idade já carece de cuidados geriátricos não é? também são pernas que <risos> não fazem muito sentido agora, mãozinhas, o mãozinhas, o t-rex, não é? o nosso, que coisa e tal pá as mãozinhas, as mãozinhas do, do mãozinhas até porque eu nutro grande estima pelas mãozinhas, como sabem, portanto. Pá. E em termos de locomoção, as pernas do Carson Edwards iam me prender um bocado. Portanto, <risos> as mãozinhas, sim. Muito
1: bem, muito bem. Uh, João, tu estás à vontade para intervir e dizer eu se sei, concordas é, ou é, não. É, é, atenção, <risos> atenção, atenção. Estás aí com, com esse ar que está a ser completamente. O João está numa,
0: está numa fase em que está a olhar para mim com receio que eu comece de facto a abrir o livro <risos> e agora ele tem a pneia. <risos> Não, estou tranquilo, eu não tinha, não tinha ideia das, das perninhas de Carson Edwards. É, é lá, pá, que... tens que ir ver então, <risos> tens que ir ver sim, aquilo. Neste momento há muitas pessoas a googlar, sim. Não, a está Google. Mal.
2: Está tudo mal. Uh,
1: Tente, pesquisa uh, fotos de Carson Edwards e Fournier. Ou, se quiseres pesquisa Fournier e depois pode ser que apareça uh, as pernas de, <risos> de Carson Edwards. Já que foram colegas este ano. Bem, uh, uh, segunda questão. Sim. Uh, Preferias dar um abraço apertado hum. ao nosso querido uh, baby goat Luke Cornett, um dos, Ui, um dos, teus, um dos teus jogadores preferidos sim, de toda sim. a NBA, It's ou um, um abraço apertado à moda do mestre teu, ou do teu mestre, ao outro Luke, o Luke Walton? Epá,
2: eu se calhar dava um grande abraço, um grande abraço que é mesmo assim ao Luke. O
1: Alton, Alton.
2: Estrafegava-o com amor Envolvia-o <risos> em amor Até ele deixar de respirar percebes? De forma a que aquelas Sinapses, ainda que interrompidas Com a falta de oxigênio, começassem a carburar A sério e ele, enfim, disparasse Para qualquer coisa melhorzinho
0: Sabiam, sabiam que Luke Cornet É o jogador da história da NCAA com mais 2,10 2 metros e 10 com melhor porcentagem de 3 pontos isto está na wikipédia não, isto tem que estar
2: mal. <risos> mal isto tem que estar
0: mal a está sério? está na wikipédia o jogador da história do Basquetebol <risos> universitário americano com mais 2,10 2 metros e 10 com melhor porcentagem de 3 pontos é o pontos. que eu ah, eu, digo. eu vou começar enganou. a usar eu vou começar a usar
1: esse cartão de visita nas transmissões da Sport TV Sim. está fechado nunca me enganou o Cornet só falta o Lu Cornet arranjar a equipa de resto de resto bom, e para fechar a noite para fechar a noite Uh, e já que falamos de noite, última questão. Uh, preferias, uh, Jorge, um, uma saída à noite em Nova Iorque com uhum. James Arden, com tudo o que tens direito? Uhum. Ou preferias uma ida à feira da aldeia minhota de Santa Leocádia de Briteiros <risos> para andar nos carrinhos de choque e deglutir farturas com Jared Dudley?
2: É <risos> pa, Essa agora foi mais complicada, pá. O Farturas,
1: pá... Como é que é o nome? Recorda-me do nome da terra? Atenção, Santa Leocádia de Briteiros. Ah, Muito bem.
2: É. Santa Leocádia de Briteiros com o Farturas ou com Barbas on the Nights em Nova Iorque? Em Nova Iorque, em Nova Big ah, Apple. Pá, Atenção
1: não... que Santa Leocádia de Briteiros é conhecida como a Biga Meixa de Domínio. Atenção. Ui, Biga Meixa? A, a biga, -meixa. biga Meixa. Então, conquistaste-me agora. Eu na Biga Meixa com o
2: Farturas a virar churros e farturas. Até porque para ir com o Barbas preferia ir para outros, sei lá, para Miami ou LA. Em Nova Iorque ele ainda não se mexe muito à vontade, quer dizer, ainda não está, ainda não está em casa. Sul de Espanha com o Barbas. Sul de Espanha com o Barbas, cuidado. Funcionava. Cuidado, sim, sim, sim. A fazermos imensos uh, uh, um tiros um. à la puerta e... Um contra um. Enfim. um contra um. sim, 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 sim. Funcionava bem para ele, ele ia gostar daquilo. Sevilhanas e semelhanes a música,
0: estou-me a reportar à música, obviamente. Claro, claro. Ele ia apreciar. Muito bem, Jorge, pá, muito obrigado por este bocadinho. Pá, obrigado eu Falarmos de basquetebol. Ricardo, obrigado também a ti por seres quem és. E
1: pá, obrigado a ti, João, por agradecer -se sempre no final dos podcasts. Acho que é bonito, é bonito, é uma coisa que não se faz. E eu acho que gostas de fugir um bocadinho àquilo que se faz, e isso é bonito. E portanto, obrigado por isso. Obrigado ao Jorge. E um grande abraço ao, ao Camolos quando passar por aí e enviar cartas com os pés Sim, sim Então a Camolos agora faz outra coisa com os pés
2: faz bonitas pinturas com borras de café acrescentou essa ao compêndio
1: É um gajo gosto, pesado como gosto, mais okay. gosto, gosto mais de macrame okay, Gosto mais de
2: macrame não sei de quem é que vocês estão a falar,
1: estão a falar assim.
2: é pá, tínhamos que explicar isto era uma história muito longa pás, é, é, o carme, é
1: o Carmelone da linha de Sintra. claro, obviamente, ah, okay. que é carteiro, é o
2: carteiro e é o carteiro. não tem mãos no fundo é isso ok ok,
0: okay. Bom, já sabem que podem e podem, devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, tornarem-se patronos ouviste oh, mestre, tornarem-se patronos ouvi João Luís só para ficar claro que entrada
1: ferroada
0: preciso
1: João Palhinha atenção a esta
0: referência não um estava preparado aqui
1: para dois Sportingistas eu acho que vocês aceitam para esta não estava preparado mas
0: foi forte e pronto e se quiserem apostar não se esqueçam que têm os nossos amigos da Betano como referência obrigado e até para a semana